0: Bonjour et bienvenue ici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète Finance en cette période hivernale, bah oui, ça y est, l'hiver a commencé, c'est sur l'Inforruptible et Nulle part ailleurs, et l'épisode du jour va s'intituler bah, petite synthèse de fin d'année. Ah oui, c'est un petit peu de saison avant le, avant le réveillon de revenir un petit peu sur la trajectoire des marchés en 2023. Bon, en Une trajectoire que même le plus coriace des permabules n'aurait même pas imaginé, puisqu'on s'en va vers une huitième semaine de hausse consécutive à Wall Street, à moins d'un chiffre d'inflation catastrophique cet après-midi, aux Etats-Unis, on va donc voir le Nasdaq gagner 1% de plus cette semaine, le S&P 0,6, le, le Dow Jones à peu près autant, Dow Jones d'ailleurs qui a enchaîné les records absolus depuis vendredi dernier, mais bon, des records un petit peu marginaux, pas suffisants pour écarter totalement le scénario d'un double sommet historique, voire d'un triple sommet sur le S&P 500 qui est à 1%, de ses plus hauts absolus inscrits il y a déjà plus de deux ans. Alors l'un des grands enseignements de l'année qui s'achève, c'est que que les taux montent ou baissent, de toute façon les marchés montent tout le temps. On l'avait d'ailleurs observé d'ailleurs à l'automne 2022, la Fed multipliait les, les messages de fermeté contre l'inflation, c'était pas grave. Les marchés pensaient, oui, ils font la grosse voix, ils, ils font les gros yeux face à l'inflation, mais la réalité, c'est que la Fed reste quand même le meilleur ami des marchés et ils promettent de monter les taux pour ne pas avoir à le faire et le pivot va pas tarder à arriver. Et voilà. On s'était payé 10-12% de hausse à l'automne dernier alors que les taux continuaient de monter. Et puis ils nous ont refait le coup au mois de janvier. Et puis ils nous ont refait le coup fin mars. Et puis on a revu les marchés gagner plus de 10% au mois de juillet. Alors qu'on s'attendait à une nouvelle hausse de taux pour les porter à 550 points de base. Entre 300 et, 500, entre 300 et 550, rendez-vous compte que le Nasdaq a gagné 42%. Oui, c'était sa performance euh, mi fin, fin juillet et euh, on était à plus 20% sur le CAC 40 Global Return, sur le DAX, sur l'Eurostoxx, tout ça avec des taux qui venaient de prendre plus de 200 points et on, on se demandait s'ils n'allaient pas d'ailleurs en prendre encore 25 ou 50 de plus. Oui, mais à chaque fois, on nous disait les taux vont rebaisser. Et là, pour 2024, on va probablement avoir de la récession en Europe. C'est une certitude, même, en ce qui concerne l'Allemagne. Oui, mais les taux vont rebaisser. On va avoir une baisse des marges des entreprises, parce que le consommateur n'est plus là. Il, est même, il a même disparu euh, euh, des radars en Allemagne depuis plusieurs mois. Ben, les taux vont rebaisser. Et on risque d'avoir une révision à, à la baisse des euh, prévisions, enfin des, 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 des estimations de bénéfices des entreprises en 2024 mais les taux vont rebaisser. La Chine est en panne, mais les taux vont rebaisser. Euh, le yuan se met à progresser fortement contre le dollar. Ah bah oui, bah ça c'est parce que les taux vont baisser. Et là, ça change tout, cette affaire euh, de hausse du, yowa, du, yu, euh, du yen face au dollar. Pourquoi bien Tout simplement parce que vous avez beaucoup d'opérateurs de, de, de gabarit euh, internationales, qui ne vont pas emprunter évidemment à 5,25 aux états unis ni à 4 en Europe pour aller spéculer sur les marchés. Non, ils vont emprunter à 0,75 au Japon, ils empruntent en Yen, donc ils vendent à découvert le Yen pour acheter d'autres actifs dans des devises qui rapportent davantage. Alors tout ça, ça fonctionne merveilleusement. Tant que le Yen baisse, c'est-à-dire que vous avez emprunté dans une devise qui baisse, donc vous aurez moins à rembourser, et vous allez obtenir de meilleurs rendements sur l'argent que vous avez placé. C'est merveilleux, c'est une martingale, c'est euh, le Goldilocks euh, dont rêvent tous les euh, gérants et tous les traders internationaux. Sauf que lorsque le Yen se met à grimper, euh, ou le dollar a, a rebaissé de 151 vers 142 et peut-être même bientôt 130, et eh bien là, tous ceux qui ont vendu du Yen à découvert vont devoir le racheter plus cher, ce qui va annuler tous les gains qu'ils avaient pu réaliser sur les placements en dollars, en euros, ou où, où vous voulez. Donc ça, c'est un vrai game changer, et là, la baisse des taux américains ne va pas résoudre le problème, il ne va faire que l'aggraver. Et si le dollar perd de son pouvoir d'achat, ça va également relancer la mécanique inflationniste aux États-Unis. Alors vous me direz, les États-Unis sont les numéro 1 planétaires maintenant et loin devant l'Arabie saoudite. On estimait à 12,5 millions de barils jour les capacités de production début 2023. À la fin de l'année, nous en sommes à 13,5 millions de barils jour. C'est merveilleux sauf qu'il en manque toujours entre 1,5 et 2 millions aujourd'hui, vu la demande internationale. Alors pourquoi ne baisse-t-elle pas cette demande bah Parce que d'abord, ça va plutôt pas mal en Inde. La Chine, même si elle est, on va dire, à l'arrêt, elle a quand même une masse économique qui continue de, de, de justifier une demande de pétrole forte, mais surtout, nous autres occidentaux, chaque fois qu'on qu'on crée un champ d'éoliennes au large, euh, offshore, ou euh, qu'on installe des panneaux photovoltaïques, il faut mettre du pilotable derrière. Et pour l'instant, si on ne veut pas faire du nucléaire ou qu'on n'a pas de nucléaire, eh bien, on rajoute du gaz ou du pétrole. Ce qui veut dire que plus on augmente la capacité du parc de renouvelables, et en Allemagne, ils sont très fiers de dire, ça y est, ils ont atteint les 50%, sauf que derrière, il faut quand même du, renouvellement, du, du renouvelable, et, au, et en Allemagne, ça inclut même le charbon. Voilà. Donc, la demande de pétrole, elle va continuer de progresser, et les États-Unis sont probablement au, au maximum de ce qu'ils peuvent extraire, sachant qu'en plus de ça, c'est un véritable désastre écologique. Mais bon, allez, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour soutenir la réindustrialisation des États-Unis, au détriment bien sûr de l'Europe et de la Chine Et puis une dernière incertitude sur laquelle la baisse des taux ne va pas pouvoir grand-chose, imaginons que ni Joe Biden, ni Donald Trump ne puissent se qualifier pour s'affronter en novembre prochain, je peux vous assurer que là, le marché va se retrouver face à un océan d'incertitudes dans lequel il risque de se noyer. Et ce n'est pas la bouée des taux d'intérêt qui pourra le sauver. Sur ce, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes. Et bien sûr, je vous recommande de visionner cette interview que nous a accordée Jacques Delarosière, une grande leçon de sagesse, une grande leçon d'économie et une grande leçon également d'éthique, ce qui manque beaucoup à notre époque.